0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso, deste fascinante podcast que acode pelo nome Túnel de Vento. Este menino que vos fala, este menino de pança avantajada, de olhar encantador, de sorriso maroto, enfim, um corpo digno de ser colocado num frasco de formol, chama-se cientificamente de Roberto Gamito. Ainda que o nome pelo qual sou conhecido pela população seja outro. Moço de recados, ou então, em alguns casos, monte de merda. estou à vontade para utilizar qualquer um dos três nomes. Vamos avançar a passo miúdo, quer para a vida, quer para o episódio deste podcast. Não há entusiasmo, não há energia, não há esperança. Somos pessoas maduras a caminhar para a podridão. E por conseguinte, já não somos ludibriados pelas ficções... E pelos perfumes da vida. Não. Nós temos uma relação saudável, que é como quem diz, uma relação madura. Uma relação com a verdade. E nós já não caímos em qualquer esparrela. Não, nós, nós conhecemos a verdade nua e crua. E vamos aproveitar para fazer uma paragem nessa expressão, verdade nua e crua. Verdade nua e crua. Isso merece um comentário. A verdade crua não me diz muito. Eu gosto de uma verdade cozinhada. Eu não sou, espero não estar aqui a chocar ninguém nem a criar inimigos, não sou apreciador de sushi. O único peixe fresco, não cozinhado, que adoro e gostava de comer com alguma assiduidade, não se vende na praça. E eu não vou especificar, porque aquela mente mais expedita já alcançou o que eu quero dizer. É um peixe que não se encontra no mar mas encontra-se localizado numa certa área da mulher. E mais não digo que eu espero que o vosso coração, que a vossa mente badalhoca, tenha algo de biólogo marinho, saiba identificar o peixe em questão. Mas dando um passinho atrás, a verdade crua não me satisfaz, eu prefiro uma verdade cozinhada, mas a verdade crua está viva e por vezes foge ao caldeirão. E então é complicado. A verdade é uma amiguinha velha, está cá desde o início do homem. Ora, por muito bem conservada que a verdade possa estar, os anos passaram por ela. Passaram por ela não com um cilindro, mas passaram por ela com uma motorizada. A verdade é velhota e eu ainda estou de olho em carnes mais frescas, se é que me faz entender. Por isso, não tem qualquer relação de intimidade com a verdade e crua. Não, eu quero é uma verdade cozinhada e jovem. Espero que haja alguma dessa para mim. E não havendo. Epá, morro triste e morro na mentira. sem saber o que é a verdade cozinhada e jovem. É apenas isto que eu quero dizer. As máquinas já estão a trabalhar. Há um gerador a fazer um... Há um sujeito a partir pedra e isto só me dá vontade é de chorar. E eu começo a pensar nas merdas, na vida e nas merdas. Há merdas que são alheias à vida, merdas que andam aí a voar. E eu, como sou uma espécie de ornitólogo, estou sempre a observar as aves, quando em vez de deparo me com essa visão desse pássaro de merda. E, enfim, não é por aí que eu quero ir. O que interessa referir é que eu estou com um certo receio que devido à futura crise económica, estas obras sejam abandonadas. Como vocês devem já ter avistado por esse país fora, o que não faltam aí é mamarracho. Quando acaba o orçamento, quando, sei lá, investidores fogem, quando aquilo dá buraco, as obras são como a vida, por vezes dão buraco, e esse buraco não é um buraco satisfatório, não é um buraco ao qual possamos recorrer obter prazer. Não. Não termina aí. Imaginando que as obras ficam por acabar, são abandonadas, e isso oferece as condições necessárias para a miséria prosperar. E eu receio que essas casas deixadas a meio sejam o futuro refúgio de drogados. E eu, que antigamente tinha à frente uma espécie de pasto onde os meus cães podiam ir mijar, agora futuramente terei Casas semi-acabadas, uma espécie de urbanização para drogados. E só de pensar nisso, é pá, fico logo triste. É as cenas do progresso? Ah, vamos construir casas, sim senhor, mas o sítio dedicado às casas, anteriormente servia para os cães de focar. É pá, tá, o progresso tem coisas boas, mas tem coisas más. E o terreno deixa de ser tão adobado quanto era antigamente. Enfim, perdemos todos tinha outro tema na cabeça para falar, um tema que já foi aflorado num podcast antigo, que é a relação das velhas com o bom dia, que eu talvez pudesse esticar, eu acho que é mais problemático do que isso, as velhas estão organizadas numa espécie de máfia do bom dia, e o problema agudizou-se. Vou dar-vos o contexto, vivo num sítio pequeno, e a importância do bom dia é, é singular, é uma das coisas mais importantes de vida de um sítio pequeno, uma vila de uma aldeia. Caso a pessoa, ingenuamente, decida não, não vou dar bom dias às pessoas e sobretudo às velhas, Isso mais tarde ou mais cedo, sairia lhe car, a à cara, Vai acabar no fundo do rio, tal como se fosse uma vingança de um mafioso. E isto agora é mais problemático. Anteriormente, já estávamos entregues à máfia do bom dia, mas com as máscaras é mais complicado. Porque eu já dei bom dias e eu percebi no olhar da velha, a velha normalmente já não tem aquele ouvido apurado, tem apenas um ouvido seletivo, é apurado para o boato, mas para o bom dia faz-se e isto pode causar problemas. Eu quero evitar problemas, digo o meu bom dia a cada velha que me apareça e no fim de contas a velha não está a receber o bom dia em condições. Há uma espécie de interferência. A velha, para falar e para ouvir, tem que tirar a máscara. É uma cena. Para ver melhor, tem que levantar os óculos. Há ali qualquer coisa, uma disfunção qualquer, nos sentidos da velha, que a máscara afeta-lhe tudo. E eu percebo, no olhar da velha, que a velha não está a receber o bom dia em condições. E isso fica guardado na cabecinha da velha. E é outro detalhe que diferencia a velha e torna... Num quechinho singular, a velha pode não ter a memória boa para a maioria das coisas, mas para guardar os bons dias recebidos e os não recebidos, ui, aquilo não falha nada, faz o inventário. Ao fim da semana sabe quantos bons dias eles estão a dever e quantos bons dias lhe deram. E isto tudo é uma espécie, a velha, se quisermos, é uma espécie de Jesus, que, em pleno apocalipse, está a fazer contabilidade. E as boas ações, para a velha é tudo muito simples. Resume-se ao número de bom dias. Dás bom dia à velha. És uma pessoa boa. Vais para o céu, não dizes bom dia. Vais para o inferno. Mas antes dizes para o inferno, esse local de punição, és punido na terra. Para te habituares. Para te habituares ao inferno, a velha traz o inferno à tona da terra. É por isso que não é ajuizado não dizer um bom dia à velha. Que a velha fode-nos a cabeça. A velha, se for preciso, entra numa pastelaria só para armar a puta. E a velha sabe, a velha é a rata. Porque a velha sabe que está protegida. Se a velha, em vez de ser velha, fosse uma pessoa adulta, seria mais facilmente impedida de continuar aquele real de, de absurdo. Agora, como é uma velha, nós temos todos os cuidados para não ferir a velha, fisicamente, quer mentalmente. Ui, a velha, aquela já não está bem, já viveu muito e temos que ter respeito. E a velha, aproveita-se disso, é uma besta, é uma besta enraivecida, é uma fera de permanente, é uma fera de moletas, ninguém dá conta da velha. E tudo porquê? Porque alguém não disse bom dia à velha. A velha não recebe o um bom dia, ui, vou partir uma montra. A velha não recebe um bom dia e isso descamba... Vai para as ruas Montras e a polícia intervém no assunto e diz à velha Então, meu senhor, o que é que se passa? Ah, não me disseram bom dia. E a polícia responde. Ah, se é assim não vou interferir. Você tem toda a razão. Continua, senhora velha. E a velha lá vai Montras com o seu queijadinho ou com a sua amuleta. Eu sei que para as pessoas das cidades isto pode ser um tema exótico. Mas quem vive nos sítios pequenos sabe. Estamos condenados à máfia das velhas. A máfia dita normal vai aos sítios a receber uma espécie de renda e a velha, em vez de renda, em vez de pedir dinheiro aos sítios que vai, pede bons dias. Se a pessoa não dá bom dia, ui, tem a vida lixada. E foi o pós caso possível. Temos de trabalhar com o que temos. E o que é que nós temos? Não temos nada. Não há vez na bochecha. Hoje vamos abdicar do beijo, mas não vamos abdicar da palmada no rabo, porque o rabo é, está carente e está sedento do conhecimento vamos fazer um favor ao rabo e eu vou fazer um favor ao conhecimento que o conhecimento precisa de ser transportado o conhecimento só existe se for movimentado, então o conhecimento está em mim e eu movimento o conhecimento para a vossa nádega, e agora cabe à vossa nádega digerir esse conhecimento até à próxima